0: Aún continuamos en pandemia y si en la actualidad estás experimentando ansiedad o estrés, tu rendimiento personal o profesional ha disminuido. Si te sientes bloqueado o bloqueada y no te enfocas o tienes alguna situación que te supera, te tengo buenas noticias. He decidido abrir un espacio de consulta donde puedo ayudarte a trabajar en esas situaciones. Se trata de sesiones uno a uno de 60 minutos, donde juntos podremos encontrar solución a tu problema y a un precio asequible. Aprovecha esta oportunidad y agenda tu cita conmigo en robersazuke.com barra consulta para comenzar y ver resultados. Encuentras también el enlace en la descripción de este episodio. No estás solo, sola. Estoy aquí para ayudarte. Si hay algo que nos repiten con frecuencia es aquello de acéptalo, las cosas son como son. Sin embargo, ¿cómo hacerlo? ¿Mediante qué mecanismo psicológico podemos asumir sin sufrimiento o contradicción muchas de las cosas adversas que nos suceden? No es sencillo aceptar lo que queremos, pero tampoco es imposible. Exige un enorme acto de valentía. Hoy te doy dos herramientas para que puedas sufrir menos y aceptar más. Vente. Si lo sueñas, ¡Hola! ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí... ¡Mmm! ¡Pero que rico huele! Damos inicio a este episodio número 1220 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito que te avise que hay episodios nuevos para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy te he traído un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Continuamos con nuestro curso de Supera la Procrastinación. Estamos ya en la séptima lección y hoy vamos a trabajar con eh, técnicas de productividad. Exacto, cómo comenzar esa tarea, que es la que generalmente procrastinamos, cómo ya iniciarla, que es romper el hielo, que es romper esa inercia para, para no quedarnos estancados ni postergarla con algunas técnicas de productividad bastante efectiva. Esa es la lección que tenemos para el día de hoy en Kaizen. Recuerda que uniéndote en Kaizen tienes acceso no solamente a este curso, sino a todos los cursos que tenemos, a los masterclasses, al podcast, a la biblioteca. Eh, ¿Qué más? A la comunidad, a tu tutor Robert Sasuki. Todo eso por solo 10 dolaritos mensuales o eh, en la conversión son 8,22 euros. Si mal no calculo y si no ha subido o bajado el euro, no lo sé. Bueno, 8,22 euros o 10 dólares mensuales y, y tienes acceso a todo. Así que bueno, a trabajar. Nos vemos dentro en Kaizen.com. Es K-A-I-S-E-N.com. Recordarte que estoy eh, buscando. 10 personas que durante este cuatrimestre, estos próximos cuatro meses, quieran emprender su negocio guiado de la mano por mí. He abierto un nuevo, una nueva promoción del programa de mentoría que desde el año 2017 tengo. Y bueno, es el turno de trabajar con 10 personas eh, durante este, estos primeros cuatro meses. Para que vean realizado y montado su negocio online. Si estás interesado en todos los detalles, así también como el precio y demás, ve a robersazuke.com barra mentoría. Repito, robertsazuke.com barra mentoría. Y las inscripciones. El llamado es hasta el 15 de febrero. Así que no te duermas. Aprovecha. Puedes ir reservando desde ahora, no lo dejes, no procrastines, no lo dejes para el último momento. Puedes ir hoy mismo a reversalsuque.com barra mentoría, leer todo para que te empapes de qué va todo esto, en qué consiste, etcétera, etcétera, y llenar el formulario que está al final sin compromiso, sin tener que pagar nada de una vez, porque yo voy a hacerte una entrevista luego para que nos conozcamos y conocer cuál idea tienes para emprender y luego haces el pago y comenzamos. Así que... Ya lo sabes. Bien, en el día de hoy, en el día de hoy, el tema lo he titulado cómo aceptar las cosas como son y dentro de las cosas como son, cómo aceptar aquellas cosas que no tienen explicación, ya que no, que, que es así, que no tienen explicación, porque a veces nos consolamos diciendo o llegamos a la conclusión de que aquello que no le vemos una explicación la tiene, pero bueno, si tú no la encuentras, no la tiene y punto. Dejémoslo así, porque al final habrán cosas que quizás no tengan explicación. Ya puede ser. Ya una de las fuentes de sufrimiento más comunes en el ser humano es el deseo de que las cosas sean distintas a como realmente son. Cuando un país pasa por una grave crisis, como están pasando muchos países en la actualidad, solemos mirar hacia atrás y desear que todo fuera como antes. Un antes que en su momento no se valoraba porque parecía rutinario, aburrido o, o teníamos otras aspiraciones. Hoy se habla de que vamos a vacunarnos todos para volver a la normalidad cuando esa normalidad nunca será la que era. Nunca volverá a ser la que era. Y bueno, evidencia hay, ¿no? O sea, el año pasado, este año, por cómo vamos, hayan vacunas o no hayan vacunas, tenemos que seguir usando mascarillas, distanciamiento social, preocupándonos por cuidar al otro, siendo responsables de nuestro comportamiento. Tenemos que ser más comedidos. Entonces no es la misma normalidad. Lo mismo sucede con las relaciones interpersonales con otras personas. Quien tiene por pareja a alguien silencioso, desearía quizás un carácter um, fiestero, ¿no? Extrovertido. Pero este último pondrá, va a molestar, va a poner de los nervios a quien convive con él un día tras otro. Y la pregunta es, ¿por qué anhelamos siempre lo que no tenemos? Qué curioso, ¿no? ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué anhelamos siempre lo que no tenemos? Bueno, seguimos, r reflexiona, ¿no? Nuestra forma de vida está tan basada en el cambio y el progreso que a menudo valoramos negativamente la estabilidad sin saber cuál sería la alternativa. La insatisfacción es lo que permite el progreso de la ciencia, de las artes y todo lo que tiene que ver con la sociedad. Pero cuando se vuelve crónica en nuestro día a día, deja de ser un estímulo para teñir de negatividad nuestra vida. Hay personas que, instalados en la queja y la amargura, molestan a los demás y a sí mismos también, de forma totalmente estéril, porque de nada sirve señalar lo que no funciona si no se ofrecen soluciones y si aún ofreciendo esas soluciones, el otro desea no implementarlas <ríe> o no desea implementarlas. Madame Bovary dio nombre a lo que el filósofo Jules de Gautier denominaría bobarismo. Se trata de un estado de insatisfacción permanente a causa del desnivel entre las propias ilusiones y la realidad. Sin abogar tampoco por el conformismo, si nuestras aspiraciones se hallan siempre a gran distancia de lo que tenemos, jamás alcanzaremos la paz, la serenidad. Como el burro que persigue la zanahoria Podemos pasar la vida entera esperando algo mejor para descubrir, para descubrir al final que ya lo que teníamos o lo que tenemos, pues pudimos haberlos, haberlo disfrutado, ¿ya? O que ya lo teníamos y no habíamos sabido verlo. Los manuales de psicología han puesto de moda el verbo procrastinar, que significa postergar aquello que deberíamos hacer hoy. Un aplazamiento que también se produce en un nivel existencial, Muchas personas postergan la felicidad hasta que cambie la situación que están viviendo. Hay personas que dicen yo voy a ser feliz cuando tenga ese vehículo, cuando lo cambie. Yo voy a ser feliz cuando tenga esa casa en tal sitio. Yo voy a ser feliz y voy a vivir en paz cuando yo compre tal televisor o cuando, compre, eh, cu cuando remodele la casa. Se convencen de que cuando encuentren un trabajo mejor o la pareja ideal, por poner más ejemplos, se darán permiso para disfrutar de la vida. Sin embargo, este planteamiento tiene un fallo de origen y es que nada resulta como esperábamos una vez que lo conseguimos. Hay una frase que me gusta mucho de Edward Punset que dice: Hay vida antes de la muerte, disfrútala. <risa> Seguimos. Lo que ocurre en este caso, cuando, cuando mencioné lo de que, y es cierto, es cierto, muchas veces nosotros tenemos una expectativa tan alta y deseamos tanto con tanto con tanta ilusión, pero cuando llega no es lo que esperábamos. Es que casi nunca es como esperábamos. Lo que ocurre es que muchas personas cuando llega el momento tan largamente esperado o deseado, sufren una desilusión. Entonces, fijamos nuevos objetivos esperando que una vez alcanzados llegue esta vez sí el premio definitivo. Sin embargo, esto no suele suceder ya que más que insatisfacciones, existen las personas insatisfechas. Yo he tenido experiencias, pocas realmente, de personas que eh, me escuchan ¿no? por el podcast y demás, o me ven por ahí o, o leen algún artículo, etc. Bueno, y, y quizás en algún momento me escriben un correo y yo a veces tardo mucho en responder, a veces se me, se me mezclan con muchos y se me hace difícil responder rápido. Y me han escrito dos o tres personas que yo les he decepcionado. Robert, estoy decepcionado. Y yo, yo por dentro digo, bueno, pero es que ¿cuál era la expectativa que tú tenías de mí? O sea, tú entiendes, tú, tú entiendes que por yo ser quien soy, tan afable, tras el podcast y demás, yo debería también ser efectivo en, la, en el tiempo de respuesta de un correo y que entonces mi actitud debería ser de, de urgencia ante un correo que quizás, que quizás no es una verdadera urgencia. Y entonces que yo debo responder sí o sí, porque también como psicólogo yo debo entender que no, por favor, yo soy un ser humano. O sea, yo soy un hombre detrás de, de la capa de psicólogo. Pero bueno, suele pasar. De ahí la insatisfacción. Del mismo modo que nos resulta difícil aceptar las cosas como son, también nos cuesta aceptar a los demás ya que su forma de pensar y reaccionar nunca va a coincidir con nuestras expectativas. El problema no es el otro, son tus expectativas. Al hacer un favor a un vecino, por ejemplo, nos duele si no obtenemos el mismo trato por su parte cuando lo necesitamos. En el ámbito laboral, a menudo consideramos que los compañeros no cumplen con sus tareas y el jefe o la jefa es un ser inútil que está dinamitando la empresa. En esta clase de pensamientos está el punto de partida de la mayoría de conflictos interpersonales y del sufrimiento. Al esperar que los demás se comporten de determinada manera, les estamos negando el derecho a que sean como son, a su identidad. Esperamos demasiado muchas veces del otro y entendemos que como nosotros hacemos las cosas bien, el otro también debe devolvernos igual porque causa y efecto, porque uno da lo que recibe. Eso es, eso es teoría. Eso no es cierto. Eso será en la ley es como ley de la física. Puede ser, pero como ley humana, no es cierto que por yo dar como doy voy a recibir exactamente como doy, porque eso no depende de ti. Es algo que escapa a tu control. Y además, al enfadarnos por estas diferencias, obviamos algo muy importante. Ser o actuar de modo distinto a nosotros no tiene por qué ser negativo. Que el otro piense diferente que tú. Que el otro se comporte de una manera diferente a ti. Que tenga valores diferentes a ti. No quiere decir que sea malo. ¿Quién dijo que todos tenemos que pensar igual? Que tenemos que tener los mismos valores. Que, ah, bueno, que a mí no me gustan los tatuajes. Entonces yo no soporto a la gente que tiene tatuaje. Pero el que, el que tiene tatuaje tiene derecho a tener un tatuaje. No, porque el que usa tatuaje, y ahí vienen los prejuicios, ¿no? El que usa tatuajes es un delincuente. Antes decían eso. Todavía hay gente que lo piensa. Bueno, pero vamos a ver. ¿Y cómo te atreves tú a llegar a una conclusión de que esa persona que tiene un tatuaje es un delincuente si tú no le, no le conoces? El problema lo tienes tú en tu percepción y prejuicio y expectativa. Ah, no, no, yo lo vi muy profesional a él cuando estábamos reunidos, pero entonces se levantó la camisa y apareció un tatuaje. <risa> se levantó la manga de un brazo y apareció un tatuaje y ya lo descalifica El problema lo tienes tú, no él. Él no está sufriendo porque tiene un tatuaje porque él le dio su gana de tener un tatuaje y está en su derecho. Afortunadamente, cada persona tiene una combinación única de defectos y virtudes. Podemos aceptar su singularidad y sacar partido de las cosas buenas que nos ofrece o enroscarnos y señalar al otro como enemigo. Entonces una persona que constantemente es inconforme con la realidad y no la acepta tal cual es, va a vivir en conflicto con todo. Y una persona que creo que se va a quedar sola porque va a perder amistades, porque no van a responder a sus expectativas, te va a estar encerrado en una cueva, me imagino. ¿Por qué? Porque no tolerará ni siquiera la sociedad en la que vive, el lugar donde vive, los vecinos con quien convive. Y es, es una vida triste. Realmente tiene que serlo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social. Y lo querramos o no, el integrarnos a, al medio social eh, nos hace ser más felices. Y eso está demostrado científicamente. ¿Mm? Mary Tyler Moore dijo una vez en una frase, a veces debes conocer al otro realmente bien para darte cuenta de que son dos extraños. Te cuento algo más. En 2002, Byron Katie publicó un libro orientado a acabar con la insatisfacción personal. El libro se titula Amar lo que es. Byron se escribe Byron Katie para que lo busques. Basado en aceptar y reconocer el valor de lo que configura nuestro entorno, no se trata de resignarse a lo que hay, sino de amar nuestras circunstancias para mejorar desde ese punto de partida. Esta autora norteamericana sostiene que la realidad es siempre más amable que las historias que contamos sobre ella y que cualquier enfado que tengamos con los demás es en el fondo algo de nosotros mismos que nos molesta. Por eso mismo desearíamos cambiarlos porque resulta más fácil exigir la transformación del otro que la de uno mismo. Convencida de que lo que provoca nuestro sufrimiento no es el problema, sino lo que pensamos sobre el problema, en su bestseller propone que la persona insatisfecha se ponga a trabajar y eh, plasme. ¿ya? Y comienza a trabajar en esa insatisfacción de dos maneras, que son las que te presento a continuación. La manera número uno es plasmar en el papel lo que no nos gusta. Tomar una situación o una persona que nos desagrada, y especificamos quién o qué provoca nuestra tristeza. Qué es lo que no nos gusta y cómo debería ser para que estuviésemos satisfechos. Lo vas a plasmar en papel. Ese es el punto uno. Punto número dos. Vas entonces a indagar en el problema a través de estas cuatro preguntas. Pregunta número uno. ¿Es eso verdad? ¿Eso que yo escribí de esa realidad de esa situación, de esa persona? ¿Es eso verdad? Pregunta número dos, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Y la idea es que la respondas, ¿no? Número tres, ¿cómo reaccionas al tener esa forma de pensar o ese pensamiento sobre esa persona, situación o cosa? ¿Cómo reaccionas? ¿Quién serías tú sin esa persona, sin esa situación, sin ese contexto, sin esa cosa. ¿Quién sería sin él? Byron Cattie sostiene que ante un pensamiento negativo o desagradable o eh, ilusorio sobre cómo deben ser las cosas, solo tenemos dos opciones. O nos apegamos a él o indagamos para comprenderlo y aceptarlo. Y esa última actitud y una relación constructiva con nuestro entorno nos va a llevar a un plano superior. Es bueno que sepas, aceptar una cosa no quiere decir estar de acuerdo con ella. ¿ya? Aceptar es saber que existe y que está ahí y que es, y que esa persona es así y que la realidad es así y que hay cosas que pasan y hay cosas que yo no controlo. Eso es aceptar las cosas como son. Eso no es estar de acuerdo porque claro que todos quisiéramos en nuestra mente crear una realidad eh, donde todo sea como nosotros creemos. De ahí que muchas personas del mundo de la autoayuda quieran vendernos la idea de que la mente es capaz de crear la realidad totalmente y, se me y te enseñan a meterte en una burbuja donde tu vida es sumamente perfecta, excelente. Tú no necesitas nada, pero las paredes de tu casa se están cayendo y necesitan, necesitan de tu acción, pero tú entiendes que no, que va a pasar algo que se va a alinear y te lo va a resolver. Pero la realidad es la que tenemos. La realidad sobre las personas que nos rodean es la que es. El comportamiento y la personalidad del otro es, es la que es. Es el que es. ¿Mm? Entonces, la realidad nos pone a prueba y a menudo estamos expuestos a personas o a circunstancias indeseadas. Ahora bien, ¿de qué depende? Depende de nosotros aceptar que esas cosas son así, que nos molestan. Bueno, compréndelo y repito, ni aceptar ni comprender esas es estar de acuerdo. Pero el comprender por qué la gente es así, pero por qué que la gente es así? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué eh, esta situación tuvo que ser así? Bueno, compréndelo y puede incluso que en la comprensión de eso te llegues a la conclusión de que hay cosas que ni siquiera sabes el por qué es así. Déjalo así, a menos que tú seas investigador o científico y quieras explorar porque entiendes que puede haber una respuesta, Métete ahí de, de, en lo profundo y hasta nos cuentas qué encontraste. Pero hay cosas que vas a encontrar en la vida que no tienen explicación, que tratas de comprenderla y no, no, no te parece lógico. Déjalo así. Acéptalo. Acepta que puede pasar porque ya pasó. Acepta que pueden haber personas que dicen que te aman, en teoría, y que te demuestran otra cosa. Acepta que tuviste unos padres que no por ser tu padre, que, que tú entiendes que por ser tus padres debieron ser perfectos, debieron darte la mejor atención, pero no fue así. Acepta que, que tus hijos, por mejor educación que les diste, por mejor esfuerzo que tú entiendes que les diste, salieron diferentes a lo que tú esperabas. Esperabas, acéptalo. O sea, acepta que el gobierno del país donde vives... Eh, por más que diga que sí, que son transparentes, que son corruptos, acéptalo. O sea, eso no quiere decir que nos resignemos a que la realidad pueda ser de manera diferente, pero yo tengo que comprender que eso es así y buscar la estrategia y saber si puede ser diferente. Y entonces, para yo no tener que sufrir en el discurso simplemente negativo y desagradable de no me gusta, pues conviértete en activista para cambiar esa situación. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Yo lo que Son muchas, pero realmente es una minoría. Es una minoría la cantidad de personas que deciden cambiar el sistema. Ojalá la mayoría de las personas decidieran ante el, el cuestionamiento y, y, la, y, el, y la inconformidad con una situación social. Se conviertan en activistas porque las cosas cambian con acción cuando nos activamos. Y decimos, yo creo que se pueden hacer diferentes. Yo también, y yo también, y yo también. Bueno, pues vamos a cambiarlo. ¿Ya? Pero habrán cosas que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque son cosas que ya pasaron, por ejemplo. ¿Ya? O sea, tú no puedes cambiar que tu pareja te fue infiel. Tú no puedes cambiar que, que tu hijo no quiera saber de ti. Tú no puedes cambiar que, tus, que uno de tus padres te maltrató. Entonces, ¿para qué luchar con algo que ya pasó? ¿Para qué luchar con y sentirnos culpables? Yo sé que puede tener una utilidad y que estás en tu derecho de sufrirlo, pero tiene que llegar un momento en que, bueno, sí, cada vez que pienso en eso lo sufro y me duele, pero tengo que pasar la página. Tengo que pasar la página y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque te van a llegar cosas nuevas que tal vez también son desagradables, entonces hay que seguir y no acumular tanto. ¿Ya? Y buscar la ayuda necesaria en caso de que sea necesario, valga la redundancia. Buscar la ayuda de un profesional que te pueda ayudar, que te buscar la ayuda que te pueda ayudar. Pues sí, que te pueda ayudar a eh, superar ciertas situaciones. Así que a trabajar en esto, me encantaría conocer tu parecer. Te invito a que te unas a nuestra comunidad. Ve a, te invito a un café net y ahí tienes un botón que dice Comunidad Sasuki. Nos vemos dentro.